0: はい、皆さん、こんにちは。ジョーです、えー。今日はですね、皆さんご存知でしょうか、えー。毎年ですね、ブラックストーンという世界でおそらく一番有名なプライベートエクイティの、しかも上場している会社の CIO がですね、えー、毎年今年のトップ10サプライズということをですね、出してるんですね。で、それがつい先日出ましたので、皆さんと共有させていただければと思っています。えー、これはですね、1986年から、えー、続いていてる毎年彼が出しているもので非常に有名な何てうんですかもう毎年恒例の行事みたいな感じになっているんですけれどもえ今年もえ出していましたえっとですねまあえ10個これも今回出してそれについて CNBC っていうニュース番組でですね少し議論されていたんですがまあ今年に関してはそんなにサプライズっていうようなここととばかりじゃなないいねねう,ふうなことをです、ね、言われていたので何、まあ、となくですね2021年というのはみんな同じようなことを考えているなというのが、まあ、僕としても印象がありましたただしですね非常にまあ面白い毎年恒例のしかもみんなまあ見るようなことではあるので是非ですね、えー、動画最後まで見ていただければなと思っていますではですね早速いってみたいと思うんですがまずこの10個のえー、選んだ項目に関してなんですけども、まあ、大体ですねこのバイロンさんっていう方がやっているんですけども、えー、50% ぐらいの確率で起こるんじゃないかっていうところをベースに、えー、まあピックアップしているというのがまあ前提とあるようですでですね、まあ、一個一個いきたいと思うんですがえー、っとですね、まあ、ちょっとなんだそれみたいなものもあるんですけどまず一番目に書かれていたのがトランプ大統領がですね2024年の大統領選挙に出馬する準備を始めるんじゃないかということを言っていました、まあ、それどういうふうにやるかっていうのも具体的には書かれてはないんですが一、まあ、つ例として挙げられていたのは彼はですね自分でトークショーみたいな番組を作って、まあ、そこでですねいろんな政治家とか、まあ、そういった方と談議することで自分がどういうことを考えているかっていうのをまあ、世界的にです、ね、発信をしていきたいというのが、まあ、一つそういった取り組みが行われるんじゃないかということが言われていました。で、二つ目なんですけれども、バイデンさんが大統領になった際には、中国と,し中国とですね、もっと政治的に協力をして、今後、まあ、貿易ですとか、あとはですね、関係構築をしていくために協議をですね、いろいろと重ねていくんじゃないか。で、それによって中国の経済がより今後スムーズに回復をしていくことで、アジアイマージングマーケットの株式市場が中国に引っ張られる形で上がっていくんじゃないかということを言われていました。で、これ実際に、えー、どうかなっていうふうなのを考えると、ここ最近 EU と中国が貿易に関係した、えー、協議とかっていうのをいろいろしてましたよね。で、そういったいろんな、なんていうんですかね、あのー、まあ、関係性構築っていうのも EU と進んでるっていうこともあって、バイデンさんはですね、中国と交渉する際に EU との関係性を利用して、いろいろやっぱり協議、もしくは交渉っていうのを進めていきたいという思惑があるので、EU と中国が仲良くしていけるようであれば、まあ、それに沿ったような形で、アメリカもですねバイデン政権になればですが、えー、少し軟化して行って協力体制っていうのが少しですねもしかすると構築できていくんじゃないかとは思うので、まあ、これも結構ありえるなとは思っていますただしまあ分野にもよるかなっていう感じですよねはいでは3つ目いってみたいと思うんですけれども、えー、これがですねえっ、ー、とワクチンが来年今年か今年ですね、えー、非常に開発が特に第1四半期に関していろいろとボコボコと出てくるとでそういったこともあってですね2021年のメモリアルデーまでにっていうふうに言ってるんですけどもこれが5月31日なんですねメモリアルデーっていうのがなので夏前ぐらいのタイミングに非常に落ち着いたもうパンデミックっていうのが終わった状況になるんじゃないかというふうに言っていますでこれによりですね経済っていうのが回復してくる可能性がありますよというふうなのは言っています今の状況を見るとちょっと考えづらいなと思いながらもワクチンとかが、ね、今後開発が確実に進んでいくというのもあるのでタイミングはちょっとこんなに早いかは分かりませんが2021年のタイミングのどこかでこういった状況になりえる可能性というのはあるんじゃないかなと思っていますで彼はです、ね、オリンピックもやるんじゃないかというふうに言っていてなのでまあそういったところに感染に行くにはワクチンをしましたよっていう証明をまあ持って行ったりとかオリンピックだけじゃなくてまあいろんなところに行く際にこのワクチンを打ったっていう証明書を持っていくことでいろんなところにですね旅行に行ったりとかあとはスポーツ見に行ったりとかできるんじゃないかというふうなことも言っていましたはいでは4つ目いきたいと思いますけども今ですね、独占禁止法でガ a f a m がですね、ガ a f ですね、がいろんなところから今攻撃されているというような状況が、えー、ありますけれども、まあ、こういったところに、えー、姿勢に対してですね、軟化してくるんじゃないかということを言っていました。理由としてはですね、やはり、えー、ガファ a m の、まあ、こ,れこれまでの発展によって、えー、消費者、利用しているサービスを利用している人々、我々ですね、というのは、本当にあの例えば Google マップとかもああいうのをタダで使えるっていうのは、まあ、非常に大きい恩恵ですよね。なので、まあ、そういったところをですね、えー、た仮にまあ解体をしてしまうことで、まあ、例えばサービスが有料になってしまうとか、まあ、あとは彼らが衰退することでいいサービス提供できなくなるっていうことになると、まあ、国民にとっても大きいマイナスだということで、えー、こういった解体とかあとはですね攻撃をまあ、ものすごく強くするということはないんじゃないかということを言っていました。いましたって言いましたね、今。なので、え今年いっぱいでですねこういったものはなくなるかもしれないねと、ただし、ヨーロッパの方からは引き続きえ攻撃が継続的にあるんじゃないかとは言っています。はいまあ、ヨーロッパの方がですね主導で GAFA もです、ね、解体するっていうのは難しいと思うんですね、うん、アメリカの企業なので。なので、罰金ぐらいにとどまるんじゃないかということですね。はい。では、5つ目いってみたいと思います。えっ、ー、とですね、この2021年に関しましては、先ほどのワクチンで経済がですね、回復してくるノーマルっていう状況に戻ってくるんじゃないかということもあって、もちろん引き続き厳しい状況ではあるものの、まあ、エアラインですとか、あとはですね、ホテルとか、まあ、そういったところのセクターがですね非常に、えー、好調な回復をしてくるんじゃないか、かつえっと失業率もですね 5% ぐらいまで落ちてくるんじゃないかということを言っています。まあ、これかなり楽観的だなとは僕は思いながらもただし株価っていう意味ではこういったセクターは上がってくる可能性はま十分にあり得るなとは思っています。でこれ以外でもですねそのシクリカルストックというふうに言ってますが非常に景気敏感株っていうのが上がってくるとまた、あ、かもすでに上がってきてますよねなのでそういったところが継続的に上がってくるんじゃないかっていうことも、まあ、言っていますね、はい、で次なんですけれども、えー、引き続きですね FRB アメリカの中央銀行が緩和的な金融政策を続けることによって、まあ、お金がジャブジャブジャブジャブと来るということもあってですね、まあ、非常にこうあの何て言うんですか、まあ、好調な何、まあ、て言うの好調なというか、まあ、金そういった金融政策が起こって、まあ、金余りという状況が続くことから、まあ、ゴールドですとか、まあ、あとはですねクリプトカレーシー暗号通貨の方にお金が今後も入っていくんじゃないかということを言っていました。で株価にこれが入っていくかどうかというところまでは言及はしていないんですけれどもえもちろん入っていくという想定ではあるものの、えーっとえー、それが全部が全部株式市場に行くというよりも、えー、債券買ってもしょうがないんですね、まあ、こういった定期、えーまあ、低金利の状況なのでなので、えー、債券にもまあ限定的な資金流入になるのでそこで余ったものがまだゴールドとか。えー、暗号通貨に入っってていいいいくんじゃないかととうことを言っています、はい、で次7つ目なんですけれども、えー、先ほどのもうちょっと言ったところと重なるんですが、えー、景気がです、ね、今後回復してくることにひもづいてですね、えー、原油の価格とかっていうのが上昇したりですとかあとはですねさっきもちょっと触れちゃいましたけど、えー、景気敏感株が上昇してくると。かつ、あとはですね、今までお金が入っていなかった、中小小型株の方にお金が入って、これまでずっとパフォーマンスが良かった、大型株っていうところをしのぐパフォーマンスを出すんじゃないかというふうに言われています。2020年の第4四半期ですね、最後の。10 11月、12月に関しては、ラッセル2000というインデックス、まあ、中小小型株を含んでいるインデックスがですね、非常にいいパフォーマンスを出していました。なので、そういったトレンドはですね、今後も継続するんじゃないかというふうに言っています。も、ま、う、あ、これは僕もアグリーですね、うん。で、8個目なんですけれども、えー、っとですね、そうだ、これ非常に面白いなと思ったんですが、まあ、一旦ですね、マーケットが 20% ぐらいえー、前半ですねあの2021年の前半もしかしたらもう始まってるんじゃないっていうふうに言ってました 20% ぐらい一旦調整が入るんじゃないかっていうふうなことを言っていますでこれは先ほどのというか別動画ですねもう言った内容と少しかぶるんですがやはりですね今あまりにもパフォーマンスが良すぎることもあってバリエーションが、まあ、そのみんなお金を株式市場に入れるのでバリエーションがあまりにも高すぎると、まあ、そういうこともあってそういったところの一旦調整がどこかで入るんじゃないかしかも2021年の前半に入るんじゃないかっていうふうに言っていますしかしながらですね最終的には S&P がですね4500とかっていうところで、えー、終わるんじゃないかっていうふうに言っていて 15% から 20% ぐらいのパフォーマンスをしっかり出せるんじゃないかとも言っていますなのでまあ調整を迎えながらもですね非常にえーまあ、最終的に終わってみればいいパフォーマンスが出るんじゃないかということですね。でこれはおそらく、えー、たくさんの方と見方は一緒で、追加的資源施策というところも、まあ、今後です、ね、助けになると思いますし、あとはです、ね、低金利というところが、えー、今後も続いていくというふうな予想があるので、株式市場へのです、ね、継続的な買い入れの興味というのは続くんじゃないかなと僕も思っています。はいでです、ねえー9個目ですねなんですがこれはですねインフレ率、えー、アメリカの1年債の、えー、利回りにもつながってくるというところなんですが、えー、1年債の金利がですね 2% にインフレが上がってくることによって、えー、上がってくるんじゃないかっていうことですね、えー、手前の金利はその2年とか、えー、1ヶ月とか3ヶ月とそういったところの金利はですね引き続き町を這いつくばっているような金利になるということなんですけれども今ですね大体 0.9% ちょっと超えているぐらいのアメリカの10年債の国債の金利の利回りはですね、えー、さらに 1% ぐらい上がって 2% までいくんじゃないかというふうなことをコメントしていました、えー、これがですね今後金融政策の変更を迫られる可能性っていうのは、えー、あるかもしれませんがただし 2% ぐらいであれば大きくなんていうんですかあの抑制するとかっていうよりも、まあ、まだ様子見の状況かもしれないねというようなことをですね言っていますねうんそうですねうんプリベンああでもあれですねあのなんだ、えー、今,今はその債券の買い入れっていうのが大体その2年とか5年とか、まあ、10年の手前までもうたくさん債券を買ってるという状況があるんですが、まあ、それがですね、だんだん10年とか20年、30年の方に買い入れっていうのが移るんじゃないかということも同時に言っています。なので、ちょっとあまりにもスピードっていうのが早すぎると、そういった対応もあるかもしれませんねということですね。はい。で、最後、10個目、ちょっと長いですね、なんですが、えっ、ー、とですね、ドルが今まで下落トレンドずっと続いてきていたのが、これがですね、反転するんじゃないかというふうなことを言っています。これはですね、先ほど挙げた9番目とつながってくるポイントではないかなと思うんですが、やはりですね、金利が今後上がってくるというところも見越してというところと、あとはですね、経済の回復のスピードというのがヨーロッパですとか、あとは日本を中心とした先進国の国々と比較してもアメリカの成長速度回復速度が非常に高まりかつ金利も上昇することでドルがですね大きく上昇をする今後反転して上がっていくんじゃないかということを言っていましたこれはですねえっとまあいいことかなと、まあ、個人的には思っていますし日本はどうか分かりませんがヨーロッパの方は経済的に非常に難しいタイミングだと今も思いますしこういった状況が今後も続くと思いますので、まあ、これも僕もアグリーかなと思ってますねうんうんなので、まあ、今こうやって見てみると大体まあそうだよなみたいなことが多いのであんまり本当にサプライズはないんですけれどもやはりですね今予想できることってこれぐらいしか正直ないのかなと思っていますまあもう少しコロナについて悲観的でも良かったかなと思うんですがまあ結構ポジティブなことを言っていましたあとはですね、このあと追加の質問、サラと言っていんですかね,それねあの、テスラに関してもちょっと聞いていたんですけれども、テスラどうなると思うっていうふうな質問に対してはですね、大手の自動車会社はどこか買収するんじゃないかとかっていうようなことを言っていました。本当かみたいに僕は正直思いましたけど、あまりまあそういった古い体質の会社をですね、買収しても、まあ、僕はあんまりテスラに関してはメリットないかなと思ってますし、あまりにもメンタリティが違いすぎるので、シナジンも正直、えー、出ないんじゃないかなとは思っています。うんまあ、それぐらいですかね、あの、それ、サラトいとして出てた中で注目に値するようなことは。はい。まあ、一番ですね、僕の中で、えーまあ、インパクトがある、まあ、我々が一番注意しなきゃいけないっていうのは、この株式市場が 20% 下落する可能性があるよっていうところですとか、あとは金利が 2% ぐらいまで上がるんじゃないかとか、えー、まあその辺がですね、大きく市場に影響していくようなところだと思いますので、今後も注視していきたいなと思っています。ということで、えー、ブラックス・オンのですね、試合のバイロンさんの2021年の、えー、トップ10サプライズということでお送りいたしました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。